0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Los políticos que dominan la joven pero envejecida y deslustrada democracia guatemalteca han logrado que los ciudadanos sientan la política como una actividad indecente y oportunista y tengan los prejuicios que provocan quienes la usan para robar. El Congreso de los Diputados, la Casa del Pueblo, a la que llegan los representantes electos por los ciudadanos, es la institución más desprestigiada y aborrecida de nuestra primitiva democracia. El Congreso de la República, lejos de ser el hemiciclo, la tribuna, donde se discuten leyes y políticas públicas que buscan consensos, renovación, transformación y desarrollo, para los ojos del pueblo es un antro de delincuentes que ha construido un sistema político diseñado para la corrupción y la impunidad. Dirigentes de algunos sectores de la sociedad, en su afán de llenar el vacío que deja la política y de hacer las tareas que los políticos rehusan cumplir, forman foros, asociaciones y espacios para intentar corregir los desvíos, rectificar las calamidades y promover los consensos y proyectos que el país necesita. Hasta hoy hay más frustración y desencanto acumulados que acuerdos y realizaciones, y esto tiene una explicación. La política solo puede operar desde la política. El poder de decidir y ejecutar sobre lo público, aunque no nos guste, está en los políticos que elegimos. Queda claro, que los ciudadanos debemos elegir mejor y exigir más. Uno de los partidos políticos que más daño ha hecho a Guatemala, además de querer consolidar el secuestro del sistema de justicia con jueces y magistrados a su servicio, intenta eliminar la autonomía del Ministerio Público. Ese partido político, que debe ser cancelado, debería tener un poco de decencia, si es que conoce esa palabra, y permitir que muchos de sus miembros y varios de los funcionarios públicos que protege enfrenten la justicia. Es inaceptable y se debe condenar el acoso y la intimidación de las que son objeto fiscales y jueces que de forma valiente y ejemplar cumplen con su responsabilidad y sirven al Estado de Derecho. Si pretendemos y anhelamos ser una democracia republicana funcional y efectiva que genera las condiciones para un desarrollo integral los ciudadanos tendremos que implicarnos y comprometernos mucho más con la política. Al final, debemos lograr que nuestra indignación no quede en un desahogo improductivo, sino que se convierta en la fuerza que nos permita rescatar y honrar la política y vitalizar la democracia.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En 2020, Guatemala cambiará autoridades en los tres poderes del Estado, cerrando así un ciclo más de decadencia política, incompetencia gubernamental y un atraso social vergonzoso y alarmante, marcado por el escaso crecimiento económico y la falta de oportunidades. Políticos y élites acomodadas se las han arreglado para encontrar trampas y excusas para dar largas y evitar la reforma institucional que facilitaría corregir el rumbo del país, dar la certeza jurídica necesaria y las condiciones para un desarrollo inclusivo y suficiente. Guatemala necesita urgentemente limpiar, modernizar y poner al día sus instituciones y su legislación en temas electorales de Justicia, Servicio Civil y Gestión de Gobierno. Si bien es importante seguir discutiendo y buscando consensos mínimos suficientes, no podemos y no debemos olvidar que, desde los años previos a la apertura democrática, el país ha intentado sin éxito construir espacios para la discusión de una Agenda Común de Desarrollo. La apertura democrática del 85, los acuerdos de paz, los pactos fiscales, el plan Visión País y otros esfuerzos similares generaron momentos de esperanza que luego quedaron en el abandono cuando los firmantes, muchas veces impotentes y frustrados, rompieron los acuerdos y regresaron a sus trincheras. La óptica y muchas veces la realidad que proyectan las élites es de egoísmo, miopía, necedad y falta de compromiso. Y esto es porque las élites académica, económica y política y la sociedad civil viven inmersos en un conflicto ideológico y de intereses estático que se manifiesta en las múltiples escaramuzas que, cuando generan éxitos, ...son marginales e irrelevantes. Si bien no hay excusa para este comportamiento de una sociedad... ...en un país tan disfuncional... ...la dinámica cívica de Guatemala tiene una explicación. Y es que el factor determinante y el sector indispensable... ...que mueven el timón del país está ausente del debate de la construcción de consensos y de la ejecución de la Agenda de Reformas y de la Agenda de Desarrollo. Ese factor determinante y ese sector indispensable son la política y los políticos. El error más grave de las élites y la sociedad civil es que pretenden hacer política pública y gobernar desde sus trincheras. Esto ha demostrado ser una fatal arrogancia y un absoluto fracaso. Los políticos que dominan la política y que se dedican a la corrupción, a la captura criminal del Estado y a la búsqueda de impunidad, se ríen y se burlan de una sociedad que quiere jugar al fútbol en una mesa de ping-pong es en la política y desde los partidos políticos donde se define la legislación, se articulan las políticas públicas y se decide el destino de las naciones. Esto no se puede hacer desde la comodidad de las trincheras sectoriales y elitistas. Desde allí se puede poner presión, pero, para los políticos de hoy, esa presión es un ruido al que no ponen atención. Mientras en Guatemala la política siga en manos de, y controlada por incapaces, ladrones, narcos y matones, seguiremos hundidos en el fango. Los Pactos de la Moncloa en España, la Concertación Chilena y el Plan Colombia son ejemplos exitosos de grandes pactos de nación que se construyeron en medio de graves crisis pero que trajeron años de estabilidad política prosperidad y crecimiento para España, Chile y Colombia. Y además, sentaron las bases institucionales que hoy les ayudan a resolver sus crisis políticas actuales. Lo que no se debe olvidar es que fueron los líderes políticos con el acompañamiento de la sociedad quienes definieron los grandes momentos en la historia de aquellos países. El problema es la política, estúpidos es el título de un libro que lo deja claro. El nuevo gobierno de Guatemala, que iniciará en enero de 2020, enfrentará desafíos extraordinarios. Y si bien necesitará apoyo y consensos mínimos suficientes de los distintos grupos y élites de la sociedad, serán el próximo presidente, el próximo vicepresidente, los próximos diputados, los próximos alcaldes, y los dirigentes de los partidos políticos quienes seguirán marcando la vida de los guatemaltecos y definiendo el destino de guatemala está claro que guatemala no tiene más tiempo que perder la complejidad y las amenazas del mundo de hoy demandan líderes capaces comprometidos honestos y con visión de estado en todos los sectores de la sociedad pero en especial ...en el sector político.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles a Cristian Castillo, analista político y miembro del Foro Guatemala. Y a Daniel Herin, también analista político y profesor universitario. Ambos son licenciados en diferentes materias, pero en todo caso, por el tiempo arrancamos. Eh, los pactos de la Moncloa en España, la concertación en Chile, han sido eh, los títulos, los nombres que tuvieron momentos eh, especiales que estaban viviendo en el caso español España o el chileno Chile, como ha sucedido en otros países que llegaron a extremos o a puntos de inflexión donde la sociedad, especialmente las élites y sus dirigentes, se sintieron responsables y obligados a llegar a una serie de acuerdos mínimos para darle oxígeno a sus países y reiniciar o iniciar un proceso de transformación, de cambios, de inclusión, de desarrollo económico, social y de fortalecimiento institucional. El licenciado Castillo, ¿por qué nos está costando tanto en Guatemala llegar a esa serie de acuerdos mínimos a pesar de que nuestro diagnóstico es absolutamente vergonzoso y brutal?
2: Bueno, hay que recordar que de las dos coyunturas previas a la del 2015, de las dos salimos con acuerdos. La coyuntura de transición a la democracia del 83 al 83 nos heredó la Constitución y el actual régimen electoral y la crisis del 93 termina en el 96 con los acuerdos de paz. Sin embargo, la crisis del 2015 se cierra con la segunda vuelta de elecciones recién pasada, pero no terminó con un ideario de orientación y conducción política para el país. Y ese me parece que es el reto que viene a continuación, porque previo a salir de la crisis, una serie de actores sociales en el país hicieron propuestas precisamente de una agenda mínima. Uh -huh. Y todos estamos hablando lo mismo, coincidimos en los temas, uh -huh. pero no ha habido la voluntad política de concretarlo y ponerlo en blanco y negro
1: okay. como orientación. Sigamos con el tema, no ha habido la voluntad política, pero cuando hemos estado a punto de llegar a ciertos acuerdos, siempre aparecen esos grupos o personajes que tienen una especie de derecho o capacidad de veto y son los que al final trocean los acuerdos. ¿Por qué, ¿Por qué vivimos esa situación tan compleja, licenciado Herring, y qué es lo que le pasa a Guatemala, que estamos atrapados en el tiempo?
3: Porque no sirve de nada que nos pongamos de acuerdo en la sociedad civil, en los medios de comunicación, en la academia, en, 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 en organizaciones que están fuera del Estado, cuando los que tienen que hacer, y el caso de concertación, el caso de Moncloa, es la clase política. Uh -huh. Entonces, estamos teniendo estas conversaciones de agenda mínima eh, cuando, con, sin políticos en la mesa. Uh -huh. Entonces no sirven para absolutamente ya. nada porque no son los políticos los que van a llevar a cabo esta agenda mínimo. O sea, ¿no? sí, sí. Lo queremos hacer desde fuera. No va a funcionar, sí. nunca ha funcionado. No hay ni un solo ejemplo histórico donde se imponga desde fuera, por mucho que tengas a la, a la Embajada de Estados Unidos y demás, que siempre ayuda, eh,
1: necesitas que haya una masa crítica en la clase política que esté dispuesto a hacer claro. los cambios. Y eso es tan evidente que pareciera que estuviéramos descubriendo el agua azucarada, pero esa es la verdad. El problema es que la sociedad guatemalteca como le sucede a otras sociedades intentan hacer política desde fuera de la mm. política y eso en lo que mm. se convierte es en un rotundo fracaso.
3: Pero dicen ustedes desde de, 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 de la sociedad guatemalteca como otras sociedades. Yo sí. no conozco un caso tan grave como la sociedad bueno, guatemalteca porque, en ese sentido. Porque usted
1: vive aquí licenciado Herring y lo, lo sufre lo vive. Y, y, hace, es que otros, y hace sufrir a quienes usted pero hay otros
3: países cuando tú ves crítica eh,
1: comparativamente que sí tienen clase política mal que sí. bien pero digamos no. cuando, cuando hablamos clase política, existe el Foro Guatemala, en el caso de Guatemala, que llevan años de, de intentar buscar o encontrar esos acuerdos mínimos suficientes uh -huh. y al final yo sé que hay niveles altos de frustración en los que participan en el foro porque otra vez uh -huh. tratan de uh -huh. hacer lo que dice el licenciado Herring, uh -huh. hacerle la tarea a la clase política, principalmente la, la tarea del Congreso, sí. porque estamos intentando, digamos, en, en grupos periféricos, al corazón de la democracia, que es la política, que es el Congreso, hacerles el trabajo, cuando son esos impresentables los que tendrían que estar hablando de una agenda mínima uh -huh. eh, suficiente, los consensos necesarios y legislar en función de... Lo que ha faltado es
2: visión de Estado. Los políticos en este país, lejos de pensar en el país para 20, 30 años, lo que han hecho es pensar para cómo reelegirse en las próximas elecciones y eso los lleva a abandonar los grandes debates de país y a dejar de lado los temas que podrían inclusive dotar a la administración pública de herramientas para hacer efectivo el Estado. El tema aquí no es solo de poner sobre la mesa un conjunto de temas, es también que los actores representados en el juego político también digamos, eh, generen una sinergia energía de decisiones para impulsar esos temas. Por ejemplo, la reforma política. El gran debate de la reforma política para los próximos meses es quién va a competir en las próximas elecciones. ¿Partidos políticos financiados transparentemente o vamos a, a permitir que otra vez el crimen organizado y el narcotráfico vuelva a irrumpir en los partidos políticos? Y eso de, de eso depende una reforma al tema de financiamiento privado de los partidos, por ejemplo. Pero cuando esa, esos temas se le llevan a los políticos, eh, ahí es en donde empiezan a, a detener los, los debates precisamente porque eso implica tener márgenes de libertad y, ahí, y es lo que ha dicho Daniel que los políticos se sienten cómodos
1: fuera de los debates uh -huh. de Estado Sí, pero no es obvio que cuando se está hablando de definir las grandes reformas que el país necesita reforma al sistema de justicia la ley electoral eh, ley de compras y contrataciones servicio civil eh, siempre nos engañan haciéndonos creer que se están discutiendo estas reformas para llegar a algún punto de acuerdo y que se ejecute, que se cree, que nazca la legislación para que empiece a funcionar, pero qué casualidad que siempre se rompe antes de tiempo eh, la posibilidad de llegar al consenso. Eso es nada más y nada menos porque hay grupos interesados, políticos, económicos o de cualquier otra índole, pero muy cercanos al mundo criminal, que lo que buscan es que nada cambie en Guatemala, que todo uh -huh. siga igual y que este sistema que se ha construido para la corrupción y impunidad, pues siga vigente, ¿no es así? Así es. No, yo no tendría
3: mucho más que añadir en ese sentido. Lo, lo que pasa es que tú ves un círculo vicioso mm. en el que la misma, vamos a ver, afectar algo como el servicio civil, que lo ha mencionado, significa dispararse en el pie, mm. porque en mi modelo, tener plazas disponibles en distintas dependencias del Estado para satisfacer las necesidades monetarias mías, porque siempre hay una parte del salario que se va al político, y de eh, las, eh, los grupos clientelares que me ayudaron a hacer la campaña y llegar al poder es parte fundamental del sistema. ¿Por qué me voy a quitar yo esa prerrogativa? Porque yo mismo voy a decir no, todos estos a los que yo les debo favores que quiero meterlos en tales eh, ministerios o en tales secretarías uh -huh presionando desde el Congreso o desde la propia yeah. presidencia,
1: ¿por qué haría eso? No tengo ningún tipo de incentivo. Yeah. Entonces, ¿por qué se sigue insistiendo? O mejor dicho, ¿por qué seguimos insistiendo en buscar acuerdos mínimos en Foro Guatemala, que se pongan de acuerdo los grupos de la sociedad civil, convencer a gente del sector privado que a veces no entienden, ni siquiera que no entienden, y hay gente que tiene ganas y que tiene compromiso, pero, pero no se ve la fuerza que uno quisiera. O sea, al final terminamos viviendo en una sociedad muy disfuncional, muy poco efectiva y el país cada día con una crisis más profunda. Eh, miremos los ejemplos. ¿Qué pasa en Foro Guatemala? ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado la posibilidad de llegar a consensos? Nada más hacerlo como ejercicio, porque ya sabemos que donde debería suceder la discusión que se lleva a cabo en el foro es en el Congreso.
2: Y evidentemente coincido con el planteamiento de que la autocrítica que nos hemos hecho en el foro Guatemala es que ha faltado un músculo político para que los políticos asuman esa agenda mínima que se trabajó por más de un año y en donde han confluido diversos sectores, porque el foro Guatemala es uno de los espacios con 18 años de existencia en donde confluyen los debates desde la centro izquierda hasta la derecha y, y todos al final buscando construir país, pero lo que ha faltado es una contraparte política que asuma uh -huh. esos acuerdos o
1: esa agenda mínima. O sea, estamos de acuerdo en que el, el verdadero problema de Guatemala es son, político. Los, que La política no funciona. Los políticos, la clase uh -huh. política. El, el nuevo gobierno, con los matices y los grises, representa una, una oportunidad para Guatemala. Escuchamos que en su proceso de transición, eh, de lo que más hablan es de la inversión, de crecimiento económico, pero se les escucha poco Hablar de, de un compromiso y de la búsqueda de discusión e implementación de las grandes reformas que el país necesita: sistema de justicia, ley electoral, servicios civiles, etc. ¿Por qué? Bueno,
3: no sé, y creo que hay un problema de profundidad y de fondo ahí, pero vámonos a la realidad política de este gobierno y para, y para esas grandes reformas. Este gobierno tiene un partido de 17 diputados. 17. Si ese partido quiere, desde ese partido, generar los consensos en el Congreso para hacer las reformas necesarias sí. en las leyes, necesita juntar al otro que tiene 12, al otro que una excepción de otro que tenga 15, otro que tiene 9, otro que tiene 7, todavía no les da, otro que tiene 6, sí, pues. otro que tiene 8, otro que todavía no les da, tienen que juntar a <risa> claro. los de Eso va a ser un merequetengue claro, pero, pero no, no imposible. Podemos,
1: no debemos olvidar que al final ellos no se representan a sí mismos y sus intereses, los grupitos de 8, de 10 o de 12. Ellos representan al pueblo de Guatemala. Bueno, pero Dionisio, y sabemos lo que, quiere que eso el pueblo, no es así. Los, Pero bueno, ahí es donde está el compromiso de los ciudadanos. Pero creo que hay, hay, o sea, hay no mensajes hay que positivos.
2: que se a los ciudadanos. Yo creo que el presidente está consciente de esa debilidad en el legislativo y por eso ha convocado o ha mencionado la integración de este Consejo de Estado, en donde buscaría, digamos, que sectores representativos de la sociedad pudieran tener un espacio de intercambio y de... Darle el respaldo político a las iniciativas de ley que desde el Ejecutivo pudieran presentarse al Legislativo para tratar de desentrampar la dinámica del Estado y el presidente reconoce que va a eh, gobernar en un momento de transición y ha hablado de la necesidad de un pacto de gobernabilidad. Entonces, me parece que ahí hay dos mensajes sí. del nuevo gobierno sí. interesantes. Ahora vamos a...
1: Este fenómeno que vive Guatemala no es único. Estamos viendo los problemas que está teniendo el Reino Unido, Inglaterra, España, Israel, entre otros, para Estados formar Unidos. gobierno. Estados Unidos, que también tiene sus dramas. O sea, el mundo... Sufre esta disrupción, pero eso nada más indica que los ciudadanos deben estar mucho más presentes. Si se deja solo a los políticos, en especial en un país como Guatemala, donde en gran medida la política ha sido secuestrada por eh, el crimen organizado, pues realmente aquí lo que hay que decidir es, ¿estamos dispuestos a permitir y a vivir con eso o lo vamos a enfrentar? Y ese solo el ciudadano puede hacerlo, lo cual es un poco romántico incluso si se quiere, no es... pero es que qué opción tenemos.
3: Bueno, la opción es participar y no decir ah, bueno, ¿hemos dejado de esto a los políticos? No, perdón. pero una cosa es decir yo tengo que involucrarme como ciudadano. El ciudadano tiene muy poquita capacidad para influir en última instancia en ese político. Miren lo que pasó en 2017. Una masiva manifestación en el 20 de septiembre se les encerró eh, eh, unos días antes se mostró un repudio generalizado, estaban los diputados distritales que, que no nos no podían dormir de ver en sus distintas cabeceras departamentales sus caras en, en las pancartas diciendo eh, pacto de corruptos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, el ciudadano, el
1: ciudadano abandonó las no, calles. No,
3: no, lo que hicieron los tipos es resistirse tanto. No renunció ni uno, ni uno. Diputados. O sea, fue tan increíblemente irresponsable. ¿Qué lo que pasa es que la ciudadanía se cansó obviamente pero si no ves ni un solo cambio bueno, en, sí, no, en la contraparte sí. política entonces pensar que, no, que el ciudadano tiene que hacer todos esos esfuerzos sí. cuando tiene los problemas personales que tiene cuando tiene que sí. trabajar 12 horas diarias cuando tiene los problemas que usted menciona desnutrición entonces y
1: demás? debemos resignarnos a que la política no, siga siendo esta haber porquería una
3: élite que sí tenga capacidad de involucrarse en la política, que hoy no está involucrada, pero que empiece desde ya, que, creo que, que no, no se vuelva a hacer el sí, problema pero, de
1: 2015. Eh, la, la política no, no puede tener como ausente o como gran ausente al ciudadano. El ciudadano mm. tiene que tomar un papel mm. mucho más relevante y protagónico de lo que se ha hecho hasta hoy, ¿o no? Que, que yo creería que eso
2: se resuelve eh, cómo se integra este Consejo de Estado cómo se convoca y con qué metodología funciona. Porque tampoco podemos tener el ágora o, o el lugar donde todos los ciudadanos vayan opinemos, sino más bien que los ciudadanos confíen en representativos de gente que realmente va a buscar el desarrollo del país. Pero va a ser la misma representación
3: corporativista que tienes en todas partes. Que una
2: eso... mesa para los de la San Carlos, una silla para los
3: del Cacif, una sí, silla no. para estos. Sí. Y al final acabas teniendo eh, eh, la, la misma clase de instancia que tienes en otros momentos políticos que sinceramente
2: da la sensación de que no pero, va a ser para pero nada. Pero es otro momento histórico. Creo que después del 2015, como bien refería Don Dioniso, el, el tema de la energía social ha reconocido que es necesario conversar, que es necesario participar y que es necesario apostarle lo, a consensual. Los, los,
3: ves, los ves muy en esa línea, porque lo, que, lo último que se está viendo, por lo menos de la clase política saliente, parte de ellos van a seguir, es... Eh, hacer una comisión eh, anticic para eh, que además está siendo ridícula para sacar todas los eh, eh, las, las aspectos negativos que pueda haber hecho la, la comisión intentar pasar leyes de impunidad. Eh, están
1: intimidando a los fiscales de la fe si quieren cambiar la forma en que se elige eso, o se saca al fiscal eso es general. Una, eso claro, es una, pero es que eso es una clase Estos son, los síntomas, que está estos son ¿no? los síntomas de lo que llamamos la captura o el secuestro de la democracia. Pero entonces regresemos a lo fundamental. Parece que estamos de acuerdo en que lo que hace falta acá es refundar el sistema de partidos políticos Totalmente. y llevar una nueva generación de ciudadanos a que participen en la política desde los partidos políticos y reconocer que hemos fracasado en el intento de querer gobernar, legislar o incluso llegar a acuerdos mínimos suficientes desde, desde de la fuera. sociedad. Sí. Y ese es realmente el, el pecado original con el que vive pero no la democracia va, no guatemalteca. no va a ser ese
3: ciudadano promedio. No va a ser un ciudadano promedio. Va a ser un ciudadano que hoy es élite también. Es no partera. es élite bueno, político, pero es élite. Y, y es, esa, esa persona... Deberíamos
1: de buscar que sea un complemento. La suma de los dos sería mucho más fuerte. Porque el problema es que Guatemala camina a una velocidad escalofriante si, si no es que lo es ya a convertirse en un narcoestado como está en este momento el caso de Honduras, que digamos hay suficiente evidencia para poder decir que esa barrera uh -huh. ya la pasaron. Entonces, realmente eh, las amenazas son extraordinarias. Uh -huh. En un país en el que su diagnóstico exige, impone, el que se tomen medidas inmediatas, uh -huh. especialmente por parte de las élites, uh -huh. como lo sugiere el licenciado Herring, en eso estamos de acuerdo.
3: Pero no en un ciudadano promedio. No le puedes exigir al ciudadano promedio
2: que sea el que salve esta situación.
1: Ahora, tienen eh,
3: que
2: ser las élites que irresponsablemente no se han metido en la, política la, cuando hablamos decimos élites me parece que es bueno tomar en cuenta las diferentes élites porque hay un élite una élite claro. del campesinado hay una élite de los movimientos Total. urbanos de jóvenes hay élites académicas el tema es que no se han Puesto a conversar y la necesidad en este momento de un pacto interelitario es que haya una. ¿Pero ¿No fue esa la intención
1: del Foro Guatemala?
2: Y se logró en gran medida el trabajo en el Foro Guatemala, pero a la, cuando salimos hacia otros espacios, hacia otros actores uh -huh. de élite de país, eh, todavía hay. Al, al, Porque hay la un clase política autismo. está en su fuerte, eh, eh, no abre las, las puertas de la. De, y que estábamos en un momento preelectoral. Ahora te parece? Cuando pasamos sí. el tema de las elecciones, me parece que el gran reto es eso. Ahora, poner sobre regresemos la las, a otro las de los
1: temas eh, que cuando lo tocamos, digamos, nos fuimos a un tema más eh, complementario. El próximo gobierno más que una agenda económica, uh -huh. tiene que plantear la agenda de las reformas que el Estado necesita. Lick Herring decía, con 17 diputados le va a costar, sí. y es cierto, pero ese es el desafío que tenemos, así está el mundo. Está costando mucho más llegar a acuerdos o consensos mínimos, uh -huh. pero el esfuerzo hay que hacerlo porque un país como Guatemala lo necesita. Uh -huh. Entonces, ¿qué medidas, qué pasos debiera dar el próximo gobierno para no solo tener que depender de lograr el número de votos suficientes en el Congreso a través de alianzas y acuerdos que debieran ser transparentes, sino además salir hacia afuera del Congreso, hacia afuera del gobierno, pero desde el gobierno, desde un liderazgo que puede ser de la misma Presidencia de la República para lograr los apoyos, los soportes, que nos logren, que nos permitan llegar a esos consensos?
2: Me parece que una adecuada priorización. O sea, no se puede ir por las ramas. No es más importante derogar un acuerdo ministerial contra el plástico que la reforma política o la reforma al modelo de gestión pública. Definir con claridad cuáles son los ejes que se necesitan reformar para promover e impulsar el Estado y no irse por las ramas, ir
1: directamente a los temas que pueden pero, resolver pero Estamos problemas. de acuerdo en que va a hacer falta una enorme responsabilidad y disposición al sacrificio, un sacrificio que en buena medida las élites no hemos estado dispuestos a dar para que si viene un nuevo gobierno que tiene el compromiso, la intención y el deseo de cambiar, que la sociedad, especialmente los liderazgos y la dirigencia, lo apoyen, ¿o no? Los segundos que sí, nos quedan.
3: Claro. Lo claro. Que, el tema es si, si eso si es una realidad hoy. Y si de verdad tenemos un presidente que yo diría que los, lo que llega es con una gran debilidad... Apenas le votó 600 mil personas en primera vuelta. O sea, tuvo éxito porque la contraparte en segunda... Esa es una visión negativa, eran... porque
1: al final la democracia es el que saca más votos, gana y saca no. más votos. Pero en todo caso... Es eh... una visión
2: negativa porque llega en debilidad. No, es una
1: visión pesimista, no negativa. Y Pero hay en todo que caso
2: poner sobre la mesa el tema fiscal.
1: Lo importante, ya va el castillo con, con el tema fiscal, que es cierto, es muy importante. Guatemala no solo necesita una estrategia fiscal inteligente, audaz, incluso temeraria para resolver el grave problema de crecimiento económico que tenemos en Guatemala. Bueno, sin duda alguna hay temas eh, extraordinariamente importantes que deben seguir en las mesas del debate público en nuestro país. Qué bueno poder contar con analistas del nivel de ustedes. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado. A continuación, el debate en
2: Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan tres invitados. En primer lugar, el licenciado Diego Marroquín, es director de gestión pública del CACIF. Eh, Javier Soria, quien es empresario y analista. Y Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Bueno, la razón por la cual eh, los convocamos hoy es para discutir esta idea de los acuerdos mínimos. Que si ustedes recordarán, el año pasado probablemente había un poco más de momentum para esta idea en algún momento se, se planteó la necesidad de tener una suerte de diálogo nacional y comenzar a identificar aquellos temas de Estado que son fundamentales y que hay que cambiar. Yo creo que estaremos de acuerdo aquí en esta mesa que el Estado, eh, pues de alguna forma, ya entró en una situación de, de colapso. ¿no? Lo vemos con el tema de las Cortes, lo vemos con el propio Servicio Civil y en otros temas también lo, lo vemos. ¿no? Entonces, esa necesidad de llegar a un acuerdo mínimo pues estuvo en la palestra y probablemente la razón ahora de preguntarnos, eh, o la pregunta correcta más bien en este momento es, ¿es todavía eh, posible, es todavía deseable hablar de un diálogo nacional y hablar de acuerdos mínimos? Y un poco con esa pregunta quiero iniciar, Diego.
5: Sí, buenas tardes a todos. Eh, que si es necesario, la respuesta es un contundente sí, creo yo por tu introducción. Primero, Segundo, eh, respecto a tiempos, yo creo que todos sabemos, y el guatemalteco de a pie, que le preguntes, ¿sabe que el Estado de Guatemala hay algo o varias cosas que están fallando? El, el tema es, muchos lo sabemos, muchos queremos hacer algo, pero el espacio para empezar a generar estos acuerdos mínimos es lo que quizás nos está faltando como uh -huh. país. Quizás el otro año tenemos nuevo congreso, nuevo ejecutivo, puede ser un borrón y cuenta nueva, para solventar estos problemas que tanto necesitamos. Sin entrar a detalles, yo creo que eso va a ser más adelante, pero podemos hablar de una reforma sector justicia, sector político, que es importantísimo uh -huh. tener mejor y más representación, el sistema de cuentadancia de los funcionarios y servicio uh -huh. civil. yo te diría que en términos generales son los puntos de partida.
4: Bueno, qué bueno que lo mencione Diego, ¿no? porque... Que... Creo que los ejes son esos, ¿no? Reforma política, reforma del servicio civil, reforma electoral, reforma de la justicia, probablemente que es un tema que tocaremos tal vez más adelante en la conversación. Javier, ¿cómo ves en, to en todo caso ese momentum, esa posibilidad de hacer cambios? Es cierto lo que señala Diego, el año entrante va a haber nuevo congreso, va a haber 100 diputados que salen de la... Del, poco más de 100 diputados que no se religen. ¿eso dará de alguna forma algún aire nuevo? ¿O más bien ves que seguiremos en la misma dinámica de no hablar de estos temas y que todo siga igual? Espero equivocarme, pero veo una dinámica muy parecida a la que traemos. Estamos
6: eh, ya en la etapa última de la transición larga que se dio en esta situación por la fecha en que fueron las elecciones, y veo que no se ha dado, digamos, ni el espacio que estaba dando Diego, ni hay quien convoque. Siempre ha habido un problema alrededor de esta discusión que hemos tenido en diferentes momentos y puntos sobre cómo llegar a implementar, y eso es un espacio y la legitimidad de quién la puede convocar y cómo hacer esto vinculante. Eh, creo que también se desperdició la oportunidad de marcar realmente un punto de no retorno y un quiebre en el sistema en estas elecciones. Eh, todavía tenemos dudas, por ejemplo, sobre algunas políticas que varios en, hay consenso que no están funcionando, ya sea por omisión o por acción, y todavía tenemos la duda, por ejemplo, si el Ejecutivo actual quiere continuar en esa línea o no. ¿Qué quiere decir eso para mí? Que no tenemos identificado como país claramente que hayamos llegado ya a un punto de no retorno. Y eso es clave para que nosotros podamos por lo menos de, ponernos de acuerdo en que a partir de ahora tenemos que hacer las cosas de manera distinta, y la otra es tampoco vemos en los actores, digamos, algunas debilitados, digamos, por todo lo que ha sucedido en la coyuntura larga desde el 2015 en el país. No vemos todavía esa voluntad de cambio en esos sectores completa, no hay un compromiso. Entonces, ojalá me equivoque, pero siento que las condiciones se han dilapidado, digamos,
4: para que pudiéramos dar ese paso. Luis Miguel, ¿quién tiene que estar en ese diálogo? Yo identifico rápidamente élite política, élite económica, élite académica, sociedad civil. Eh, diría yo que sí. son los actores principales
7: ¿por qué no hay una posibilidad ahí de convocar a un diálogo? Es que el, el problema es quién convoca, lo decía Javier y yo creo que ahorita la persona eh, o el grupo que tiene la legitimidad para convocar es el grupo que va a entrar al gobierno Pueden ser también algunas bancadas que tengan necesidad, pero necesariamente tiene que ser Alejandro Yamatei y las personas que están alrededor de las que convoquen a este diálogo. Y lo que pasa es que tienen que ver la necesidad del diálogo porque va a haber probablemente una crisis en el sistema de justicia si no se resuelven algunos problemas pronto. Pero principalmente van a haber crisis en la ejecución del propio gobierno. O sea, ellos se van a dar cuenta que ahorita que llegan al gobierno van a haber muchas uh -huh. cosas donde no se va a poder hacer nada. Tienen amarradas las manos con uh -huh. el presupuesto, tienen amarradas las manos con muchos problemas... Que salen alrededor Entonces si se ponen A hacer Digamos Micro eh, Micro micro, Digamos A tratar de apagar fuegos uh -huh. A nivel micro Lo que les va a pasar Es que van a entrar En una espiral De destrucción Del gobierno Que los va a llevar a En menos de 100 días A estar en una situación De, de poca digamos de, de poca efectividad o de entregar pocos resultados aquí lo que necesitamos es una gran reforma pero para eso lo que necesitamos primero es un gran pacto social ahora la cosa es si lo quieren hacer si entienden esa necesidad eh, yo esperaría que sí pero no, no está tan claro de momento no se han pronunciado al respecto eh, y solo parece como que están hablando otra vez de las cosas claro, pequeñas
4: claro eso, eso es un poco lo que quiero oír porque yo lo que percibo es que hay un enfriamiento de la situación es decir hace un año estamos probablemente con mucha más presión ¿por qué? porque había persecución penal en algunos casos porque la clase política también se sentía un poco más amenazada. Tengo la sensación de que ahora hay una sensación más de comunidad, de acomodo, de que no va a pasar nada, de que más o menos hay que ver cómo entran las fuerzas al gobierno siguiente y quizás acomodarse en una suerte de piloto automático ¿no? en el que las cosas también bajen de revoluciones en es que ese por, sentido pero,
7: es que lo Luis que pasa me... es que yo lo que decía es que tienen que darse cuenta que estamos ante las puertas probablemente de una crisis una crisis política de magnitudes que no hemos visto en mucho tiempo entonces digamos, salimos de esta, de esta crisis que venimos de años de confrontación y, y de esto y, y no ha habido una oportunidad como de ver qué pasa más adelante porque todas las crisis anteriores han resultado en algo diferente por ejemplo lo, la, el conflicto armado terminó no los acuerdos de paz ahora, los años de la dictadura militar terminó en una nueva constitución y, y la apertura bueno, de los acuerdos de
4: paz que también perdieron ¿No? la constitución popular es decir también hay la posibilidad de que no se dé esa transformación pero
7: por, por lo menos hubo su, una discusión o sea, un, claro. un momento donde, Eso sí. donde, donde la sociedad civil dijo tenemos que discutir oh. y, y se ahora también... Diego
4: en ese sentido digamos cuál va a ser el clima porque a ver yo, yo, yo creo que hay, hay que darse cuenta de una cosa eh, a lo mejor el, el, el la sensación en el ambiente no es de crisis inmediata pero voy a poner una cifra. Eh, Telma Cabrera, que es una candidata, en mi opinión, antisistema, obtiene 10 puntos porcentuales de, de votos en la última elección. Los votos nulos y en blanco en la elección presidencial fueron el 15% de los votos. Ahí tenemos un cuarto de la población votante que pues, votó por opciones antisistema prácticamente. Es decir, el, el problema está ahí. Eh, quizás no darse cuenta puede ser una forma de decir bueno, no, aparentemente no pasa nada. Pero ahí hay un malestar muy grande, probablemente silencioso, no vemos quizás movilizaciones como en 2015 o como en otros países, pero creo que el malestar está ahí. ¿Estarás de acuerdo con esa visión?
5: Mira, yo creo que para empezar el proceso electoral de este año, si fue esto fuera una olla de presión en Guatemala, el proceso electoral levanta esa válvula cuando empieza a salir el humo. Es decir, fue una válvula de escape. Eh, el reto, y, como, y coincido con, con Luis Miguel, es el malestar está. No y fue mi primer comentario, el guatemalteco siente que algo no está funcionando. El reto y la importancia es que el futuro gobierno ejecutivo, legislativo y las élites que bien mencionas se den cuenta también de lo mismo. Es decir, que las élites que yo... dándose
4: cuenta de esa situación.
5: Pero y es ahí donde era mi segunda eh, comentario. No solo se trata de élites, claro, las élites al final de cuentas, sobre todo la académica, tiene una gran responsabilidad. Pero ¿a qué voy con esto? No hay que separar a las élites con el guatemalteco de a pie. Y ese ha sido un problema que hemos visto uh -huh. muchísimas veces. Esa desconexión entre el ciudadano normal, por decirlo así, y las élites. Es allí donde está el gran reto de un diálogo y un pacto nacional.
6: Javier, sobre eso. Bueno, me gusta oír eso de parte del sector privado organizado, ¿verdad? O sea, el tema del mensaje de abrir la cancha y a nuevos actores. Tenía precisamente esa observación de lo que habías dicho. Yo creo que hay que reconocer que hay nuevos actores y tenemos que oxigenar el, el diálogo. Y no es una cuestión solamente de élites en este momento, o por lo menos de las élites tradicionales. Y ahí hay un pulso que hay que terminar de, de resolver, porque se, hay vetos cruzados en ambos sentidos, ¿verdad? O sea, yo escucho muchas veces del sector privado organizado: yo no me siento a la mesa con Fulano, megan y Sutano porque son eh, terroristas, roban electricidad, etc. De facto, tienen poder y tienen poder de paralizar el país, ¿verdad? Y del otro lado también, ¿verdad? No quiero yo hablar con el poder económico. Eso no puede suceder en este momento. Necesitamos, en ese caso, dirigencias y gente responsable que sepa que se tiene que sentar con las personas y no pueden hacer vetos cruzados. Y tengo una observación con lo que decía Diego. Yo no, sé, yo no sé si realmente fue una válvula de escape de las elecciones, por varias razones. No solo por las cifras que vos diste que reflejan descontento, sino que también tenemos que ir a que realmente no se reflejó opciones políticas que la gente quería ver en la papeleta. Entonces, ¿de qué opción estamos hablando realmente de una válvula de escape? La válvula de escape es cuando llegan las elecciones y definen un punto político cuando uh -huh. no se pueden poner de acuerdo élites y actores y es, bueno, las elecciones. El pueblo manda y decide esto, pero le quitas a la gente la posibilidad de votar a algunas personas y yo creo que la presión al contrario se va acumulando en este momento y bien haría el ejecutivo entrante en tomar nota de eso uh -huh. y podemos verlo precisamente, por ejemplo, a la hora de presentar a su equipo de seguridad y cómo Yamatei primero no lo presentó él, sino lo saca un asesor y después alguien que se coló a la segunda vuelta con 14% y que ganó porque estructuralmente la otra candidata era imposible que ganara, ¿verdad? Entonces, ¿de qué puede estar hablando en este momento de cerrarse en banda y decir denme la confianza a guatemaltecos cuando realmente lo que tiene que hacer responsablemente es abrirse a la crítica y escuchar que hay sectores que no quieren regresar a esa línea dura que él quiere, por ejemplo, solo en el tema de seguridad. Entonces, tengo la preocupación realmente de que sea la válvula de escape que estabas planteando
4: en ese sentido, Luis, entonces, ¿qué escenario vemos? ¿No vemos una madurez en las élites para sentarse a negociar? Yo sé que la población tiene que estar, eh, obviamente, eh, tiene que haber conexión entre la población y las élites, pero quienes tienen poder de decisión son las élites. Al final hay una responsabilidad. Y Diego, es tenés que, algo anterior. Sí,
5: eh, respecto a esto, también las élites políticas, sobre todo las nuevas élites políticas, tienen una enorme responsabilidad que es congruencia. Y ese es el tema de si llegaron a gobernar gracias al voto popular, es el momento que respondan con esa congruencia. Y nosotros también hemos tenido reuniones o intentos de reuniones donde nuevas élites políticas, donde nuevos líderes del país que están en la palestra política no se han quitado esa manta de ser activistas puramente dichos. Y ese es el punto medio que tenemos que empezar a educarnos todos como país, no solo élites, sino también los ciudadanos. Y esa es otra cosa que vemos mucho, esos ataques en redes sociales, que no voy a entrar en detalles porque yo creo que eso va para, para otro tema, pero el punto es aprender a escuchar al otro bando y no se trata de bandos, se trata de otro ciudadano guatemalteco. Otro interlocutor. Y sí. es el reto que como país creo que tenemos y si no, no yo sé sí por creería dónde vamos. que
7: inicialmente tiene que ser un asunto de élites, o sea, élites Tal vez decías, no las tradicionales, pero hay que ver si se amplía, cuáles son los nuevos grupos que están entrando, que están que tienen poder además. Pero yo creo que lo importante aquí es más bien quién convoque. Tiene que convocar a alguien que tenga no solo legitimidad, que esa, digamos, la da, la dio el voto, o la sino que también que tenga poder, o sea, que tenga capacidad de hacer las cosas. Porque mucho, muchas reuniones hay entre sectores de sociedad civil que convoca a este, que convoca el otro, pero al final de cuentas se quedan en, en buenas intenciones donde, que no pasan a más porque las personas que están ahí no tienen poder real. Lo que necesitamos es que los políticos estén involucrados en esto y en esto tienen que estar las nuevas bancadas. ¿verdad? Vamos a ver un congreso muy fragmentado, pero donde puede haber liderazgo para hacer este llamado sociedad civil para que se acerque al congreso y que pueda a través de, de las nuevas bancadas eh, tratar de, de, de tener iniciativas diferentes y la otra es también el mismo presidente que tiene iniciativa de ley, que puede convocar y que puede decir, bueno, a través de esta iniciativa de ley que yo tengo, esta capacidad que yo tengo de proponer, eh, pues denme insumos y yo propongo, por ejemplo, una reforma al sistema de justicia, que bueno, sería, sería urgente y que sería algo que hay que poner sobre la mesa ya. Yo,
4: yo he dicho, por ejemplo, en, en algún momento que la crisis que tenemos ahora mismo del sistema de justicia, que no va a haber cortes, quién sabe cuándo. Hoy el Consejo de la carrera Judicial dijo que se puede tardar siete meses evaluando. Imagínense ustedes. Evaluando. Evaluando, o, ¿no? Además creo, de la elección. Hoy, creo que un, un año incluso. Un año, no, quién no? sabe. O sea, hay una crisis en la mesa. Pero esa crisis se pudo evitar, por ejemplo, con las reformas a la Constitución de hace dos años. Y lo que vimos hace dos años fue grupos que lo que dijeron fue no, mejor que, que no cambie nada porque es cierto, había cosas que corregir pero no hubo madurez de ningún interlocutor en decir, bueno, busquemos es que, una solución. Es, lo que hubo fue sencillamente una
7: polarización que, es que trajo ese como es resultado problema que no cambió nada. Sí,
4: ¿Cómo, o, ¿Cómo cambiamos
7: eso? Es que cuando quieren haber discusiones, ese es el problema de fondo, que cuando algo no me parece, lo que hago es patear la mesa y, y, y me levanto de la mesa y ya no quiero participar. digamos Yo creo que aquí lo que tenemos es también que tiene que haber un cambio de actitud de parte de los actores de la sociedad, de tener más apertura, sí. de querer discutir y querer llegar al acuerdo.
6: Pero de escuchar también eh, y, y de analizar la situación en vez de meter la cabeza en el agujero como el avestruz, porque realmente yo lo que veo es gente cerrándose en banda, estamos hablando y la palabra élite es creo que la que más se ha repetido en esta conversación y a mí me preocupa porque son élites desconectadas, del análisis de lo que va a suceder, ya no digamos de las demandas de la gente. Yo no le puedo pedir en este caso a la gente que tenga un análisis claro y prístino o que manifieste con claridad sus propuestas. No, ese es trabajo es, de otros, ese es trabajo de, de, las de las élites. élites. Uh -huh. Pero ¿qué podemos hacer si en este momento se cierran en bando? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en este caso con Chile, donde hay un descontento popular, o sea, manifestó en una sola manifestación más del 5% de sí. la población y en ese momento viene y retrocede efectivamente el Ejecutivo con las medidas que estaba tomando. ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve obligado a escucharlo, pero yo no veo eso que esté sucediendo en este momento. No, Me da mucha esperanza no, no escuchar a Diego en este momento que viene, sí. digamos, eh, del sector privado organizado representándolo. En este caso, que precisamente hablabas del de veto al sector de justicia y su reforma en ese momento, fue precisamente emanado del sector privado. ¿verdad? Yo esperaría en este momento pues, un cambio y una vuelta de página, pero con voluntad política realmente de sentarnos y decir qué es posible en este momento avanzar en cambios en ese sentido. Escuchamos, Diego. Sí,
5: respecto a este tema, primero no fue un veto a la reforma del sector justicia, porque de los 200 participantes tuvieron, yo te diría fácil, fueron 40, 45 miembros de distintas cámaras empresariales que propusieron y estuvieron allí proponiendo, y yo creo que vos y yo estuvimos en ese estuvimos, momento, sí, así que nos podemos recordar muy bien del 2016. No hubo un veto, lo que se propuso fue reformar ciertos temas que no estábamos de acuerdo como cualquiera de los otros 200 participantes tenía ese derecho. Que no hayan estado de acuerdo otros grupos es otro tema, pero como el, la conversación de el hoy... El problema fue
4: en el Congreso, ¿no? Sí,
5: sí y, eso es, y se engavetó y ahí sigue la, la iniciativa. Pero yo quisiera regresar al punto inicial, que es lo más importante. ¿Cuál es el futuro de Guatemala? Porque para ver para el pasado podemos verlo sí. y no avanzar. Hay una figura que yo creo que ustedes la han leído y, y escuchado. Yo no tengo mucha información, pero es... Este Consejo de Estado del Presidente Electo Yamatei se ha hablado. Es decir, que buscar a este Consejo es algo que nos puede dar unas luces para un acuerdo nacional. Quizás me estoy metiendo muy en el agua porque lo desconozco. Pero tenemos que empezar a buscar esos espacios y esas formas de ver hacia el futuro de Guatemala. Yo he sugerido pero nada más, parche. porque
4: nos quedan solo tres minutos, y he sugerido un tema y pensando a futuro además. Poniendo como ejemplo, uno de los ejes que yo escuché mencionar en toda esta discusión fue por ejemplo la reforma del sector justicia, ¿sí? que es uno de los ejes de los acuerdos mínimos. Dada la crisis actual en el sistema de justicia, no sería un buen primer paso para hablar de acuerdos mínimos que el presidente electo el 14 de enero dijera, miren, esto no va, un año eligiendo cortes con un sistema que no sirve, ¿por qué no presentar una propuesta de reforma a la constitución de parte del presidente? Y decir, miren, sentémonos a hablar de la reforma a la justicia, que, que implica reformar la constitución, seguro, porque si no reformamos la constitución no cambia nada. ¿Ustedes verían con buenos ojos algo así? Yo,
7: yo lo vería con buenos ojos si se compromete a llevar el proceso a, hasta el final, porque lo vimos en, en 2016, los tres poderes del Estado se reunieron para presentar una reforma o para pedir una reforma uh -huh. al sistema de justicia, y ¿qué fue lo que pasó? Que al final de cuentas se hicieron para atrás, el Congreso no se comprometió y el presidente tampoco. Ojo. Ahora, si este, este nuevo gobierno se compromete a llevarla hasta el final, yo creo que sería buenísimo que empezaran. Ojo, no queremos
6: que suceda precisamente lo que sucedió con la fallida reforma en el 2016. ¿A qué voy con eso? Si esto no tiene un verdadero consenso y tracción, puede llegar Yamate y poner una eh, propuesta o quien sea, y eso no va a caminar con un congreso de 19 bancadas Pero esto trato tiene... de
4: resolver lo que tú decías, ¿quién convoca? en este caso aquí mejor que un presidente No, electo. pero estabas
6: proponiendo en este caso, eh, por ejemplo, responsablemente decir, no podemos ir con el sistema de justicia, no podemos aplazar un año la elección de nuevos uh -huh. magistrados, tenemos que salir de sin impasse y además tenemos que reformarla. Pero para eso se te tenían que dar los acuerdos y eso no va a suceder en este momento en el Congreso. El Congreso vamos a tener que irlo como sociedad, eh, marcándole el paso. 19 bancadas, es muy difícil que esperemos que de ahí salga un consenso nacional. No que queda
7: responsabilidad de la ley política, decir, bueno, hay que, Ese Hay que deber ser, pero tenemos que ver de facto realmente lo no que no está hay. sucediendo Una una fragmentación pero, de ese tamaño pero, nos pero lleva. 19 bancadas sí. implica reunirse con 19 personas digamos, para para llegar. Digamos, o sea podríamos sí. verlo pero así. Los 19 actores
5: de poder jefes, no están 19, siempre hay una visión que que pesimista, estar, pero realista. Diego. Sí, sí y, y, y lo mencionaste muy bien con la reforma del 2016. Eh, no aún nos olvidemos que cuando se fue a presentar esa reforma al Congreso, hubo varios diputados que se hicieron fila para firmar ese compromiso. Ese compromiso al final no se vio en la votación de uh -huh. muchos temas importantes. Por ejemplo, el artículo número 2 de la reforma del 2016, el tema del antejuicio, que había matices ahí, que yo creo que todos los que estamos acá estábamos de acuerdo, fueron los diputados quienes no lo aprobaron. ¿A qué voy con todo esto? Hay un dicho que a mí me gusta mucho y es despacio porque urge. El diálogo es una necesidad pero hay que hacerlo bien, no hay que improvisar en este tema. ¿Y la viabilidad de que se
4: hable de reforma de justicia, tú la, tú la verías con te, buenos ojos? Yo te ojos? puse
5: las cuatro y yo he sido un partidario y en y este programa lo he hecho sí. varias veces. La reforma electoral no podemos seguir evitando el elefante en el salón. La reforma electoral es algo que nos urge como país. Y de justicia. También, las cuatro también. que te dije. Muy bien, perfecto. Les agradezco mucho a, a los
4: tres por acompañarnos en esta edición de Razón de Estado. Ya es momento de poner fin al debate y también a esta edición de Razón de Estado.